0: Hallo, schön, dass du da bist. Heute geht es um das Thema Kränkung. Ich habe ja sehr viel mit Menschen zu tun, die sich in Konflikten befinden. Ob das jetzt zwei Personen sind, die miteinander im Konflikt sind oder ob das Teams sind, wo es sehr viele Streitereien gibt. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass bei diesen Menschen herrschen sehr viele Verletzungen vor und die fühlen sich gekränkt von dem Anderen. Und deswegen dachte ich mir, es ist vielleicht mal ein gutes Thema, darüber zu sprechen, wie man sich selbst nicht so schnell kränken lässt. Aber fangen wir erstmal damit an, was ist überhaupt eine Kränkung? Also Kränkung ist ja, wenn jemand etwas sagt oder etwas macht, wo du persönlich das Gefühl hast, dass entweder deine Gefühle oder dein Selbstwertgefühl durch das, was der andere gesagt oder getan hat, verletzt wird. Also wenn wir uns gekränkt fühlen, dann ist das oftmals eine Mischung aus emotionalen Zuständen. Ja, wir fühlen uns ohnmächtig, sind empört, vielleicht sind wir empört darüber, wie mit uns umgegangen wird, was der andere sich erlaubt. Manchmal sind wir auch traurig, traurig über die fehlende Anerkennung oder Wertschätzung. Manchmal schämen wir uns, ja, dass jemand uns auf etwas aufmerksam macht, was für uns Scham bedeutet. In den meisten Fällen hat Kränkung aber auch sehr, sehr viel damit zu tun, dass es einen Schmerz auslöst. Und spannend dabei ist, dass wenn dieser Schmerz ausgelöst wird durch eine Kränkung, die zum Beispiel auch passieren kann, wenn wir uns ausgegrenzt fühlen, zum Beispiel von einer Gruppe oder gedemütigt fühlen von jemandem, dann werden wir Schmerzen empfinden, die sehr identisch sind zu den Schmerzen, wenn uns zum Beispiel jemand körperlich wehtut. Die gleichen Schmerzzentren werden aktiviert und das ist natürlich extrem unangenehm. Wo finden jetzt normalerweise Kränkungen statt? Also auf der einen Seite natürlich zu Hause. Dort sollte es nicht stattfinden, aber sie finden statt. Und für viele sind sie natürlich auch die ähm, Schlimmsten, die es gibt, weil wir natürlich in Beziehungen ähm, und besonders persönlichen Beziehungen am verletzbarsten sind. Also wir, wir haben uns am meisten geöffnet. Und wenn da etwas passiert, was uns kränkt, dann tut das natürlich sehr, sehr weh. Aber was ich auch immer wieder erlebe, besonders weil ich ja auch in vielen Teams arbeite, wo viele Frauen tätig sind, und Frauen sind ja nun mal emotionaler, dass dort auch viele Verletzungen kreiert werden, manchmal absichtlich, meistens nicht. Und dass da einfach sehr, sehr viel Kränkung vorherrscht. Und ich denke, das hat auch ganz viel damit zu tun, und das ist ja nachgewiesen, wir Menschen sind soziale Wesen. Und soziale Beziehungen sind für uns überlebenswichtig. Und für manche von uns ist es so, dass die Leute, mit denen wir arbeiten, die sind für uns fast schon so wichtig wie unsere privaten Beziehungen, weil wir verbringen sehr, sehr viel Zeit mit ihnen. Wir erleben auch viel mit ihnen und wir wollen Teil einer Gruppe sein und wir wollen Teil einer sozialen Beziehung sein. Und deswegen können natürlich auch solche Situationen, bei denen ich zum Beispiel gerufen werde, bei Konflikten oder auch Mobbing-Szenarien, wo zum Beispiel ja nichts anderes passiert, als dass man versucht, jemand anders auszugrenzen und damit vielleicht auch demütigt durch Kritik und sonstige Dinge, da sind die sozialen Beziehungen gestört. Und da passiert einfach sehr, sehr viel Kränkung. Die meisten von uns ähm, tragen auch ein bisschen selbst dazu bei, dass sie, sich getränkt, gekränkt, getränkt, dass sie sich gekränkt fühlen. Ich rede da nicht von Schuld, sondern es hat sicherlich auch was damit zu tun, dass wir im Grunde genommen nie gelernt haben, mit Kränkungen umzugehen. Es wird uns von den Eltern meistens nicht beigebracht. Die waren vielleicht selber sehr schnell persönlich äh, getroffen, und gekränkt. In der Schule kann ich mich nicht, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das Thema überhaupt mal angesprochen worden wäre. Kränkung ist eigentlich kein Thema, mit dem wir uns äh, in frühen Jahren auseinandersetzen. Ich habe vorhin gesagt, es liegt auch ein bisschen an uns. Und das hat was damit zu tun, dass äh, unser Selbstwertgefühl teilweise nicht so besonders ausgeprägt ist. Man hat auch festgestellt, dass Menschen, die ein sehr stabiles Selbstwertgefühl haben, also heißt in sich selbst ruhen, dass die nicht so schnell kränkbar sind. Und ein anderer Punkt, warum wir uns oftmals auch gekränkt fühlen, ist, weil der andere, ob er es jetzt absichtlich macht oder unabsichtlich macht, und, und sagen wir mal ehrlich, sehr oft passieren Kränkungen auch äh, im Vorbeigehen, die treffen bei uns einen wunden Punkt. Das heißt, da muss schon etwas da sein, was überhaupt getroffen werden kann. Das andere ist, wenn wir ein Mensch sind oder wenn du ein Mensch bist, der meistens immer anderen die Schuld gibt dafür, wie du dich fühlst, dann bist du wahrscheinlich auch relativ schnell ein kränkbarer Mensch. Die Verantwortung für die eigenen Gefühle wird dann oft abgelehnt. Ja, wir haben so das Gefühl, wir, sind, wir haben keine Kontrolle über unsere Gefühle. Und wir tun wahrscheinlich auch nicht so viel, um die Kontrolle zu erlangen. Meistens ähm, sind wir eher der Typ Mensch, der versucht, Gefühle zu verdrängen. Und eine Kränkung lässt sich zwar eine Zeit lang deckeln, aber wenn sie nicht verarbeitet wird, dann bleibt sie bestehen. Und sie beeinflusst unser Verhalten auch in der Zukunft und im Umgang mit anderen. Also ich denke da nur an ähm, zum Beispiel Menschen, die mal verlassen wurden und die dann Angst haben, in die nächste Beziehung reinzugehen, weil sie einfach nicht verarbeitet haben, was dieses Verlassensein für sie bedeutet. Sie haben einfach nur eine Angst entwickelt oder haben eine Scham. Und das führt dann dazu, dass sie nicht wieder in eine Beziehung reingehen wollen. Und je nachdem, wie lange sowas dauert, kann das natürlich auch irgendwann ziemlich ungesund sein. Und ich denke nur an diesen Ausdruck Beziehungsunfähigkeit. Es gibt ja viele Menschen, denen wird nachgesagt, die wären beziehungsunfähig. Und ganz ehrlich, wenn man es selber glaubt, ist man es wahrscheinlich auch irgendwann. Was man braucht in unserem Leben, wo ja immer wieder auch solche Dinge passieren, ist eine gewisse Resilienz, in dem Fall eine Resilienz gegen Kränkung und auch ein relativ stabiles Selbstwertgefühl. Also wo ich in mir selbst ruhe, wo ich mit diesen Situationen, die immer wieder auftreten werden, sei es Kritik, sei es eine unbeachte oder undurchdachte Bemerkung, sei es ein Angriff, wo wir einfach lernen, damit umzugehen und das dann im Nachhinein auch zu verarbeiten. Und dazu möchte ich dir heute ein paar kleine Tipps geben, wenn du vielleicht wieder in eine Situation kommst, vielleicht primär jetzt erstmal im beruflichen Kontext, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt eine Kränkung gewesen, wie kannst du damit umgehen? Gehen wir erstmal zu dem Punkt in der Situation selbst. Ja, jemand sagt etwas oder tut etwas, wo du für dich merkst, aha, das hat jetzt mich wirklich getroffen, das tut mir auch weh, dann wirst du wahrscheinlich in dem Moment nicht in der Lage sein, ähm, drüber nachzudenken, warum hat mich das jetzt getroffen und warum tut mir das jetzt weh. Jetzt geht es erstmal darum, in dieser Situation ähm, gut zu reagieren. Und das Erste, was du tun kannst, wenn du merkst, da passiert was Negatives in dir, ist, dass du erstmal auf deine Atmung achtest. Ein paar Mal tief in den Bauch zu atmen, um einfach für dich ein bisschen in die Ruhe zu kommen. Das Nächste ist, dass die Person, die dich jetzt angeblich oder wirklich gekränkt hat und das vielleicht sogar ähm, absichtlich gemacht hat. ja, Nehmen wir mal die Situation, da ist jemand wo du ziemlich überzeugt davon bist dass derjenige dich auch wirklich in dem moment kränken will du atmest erst ein wenig in deinen bauch du stellst dich auf jeden fall gerade hin also dein körper ist auch ein instrument das dir helfen wird in solchen Situationen ein bisschen stabiler dich zu fühlen oder auch zu wirken. Wichtig ist in solchen Momenten auch immer, dass man den anderen anschaut. Das mag nicht immer einfach sein, aber das gerade Stehen und das Anschauen ist sehr hilfreich, um sich in dem Moment einfach besser zu fühlen. Vielleicht auch erstmal einen kleinen Zweifel im Raum zu lassen. Also was das heißt ist, vielleicht hat der andere es ja gar nicht so gemeint. Oder vielleicht ist dem anderen gar nicht aufgefallen, dass das jetzt kränkend war. Das würde bedeuten, du hättest jetzt die Möglichkeit, nachzufragen. Ja? Indem du zum Beispiel sowas sagst wie, das empfand ich jetzt momentan als sehr verletzend. War das dein Ziel, mich jetzt gerade zu treffen? Das ist natürlich eine sehr souveräne Art, damit umzugehen. Und selbst wenn der andere das Ziel hatte, ist das jetzt erstmal eine Überraschung, weil diese Art von Reaktion ähm, erwartet man nicht. Und wenn der andere nicht das Ziel hatte, dich zu treffen oder dich zu kränken oder dich anzugreifen, dann wird diese Frage dazu führen, dass dem anderen erstmal bewusst wird, äh, Moment, das war jetzt tatsächlich kränkend für mein Gegenüber. Und vielleicht ist es ja auch so, dass der andere vielleicht geschossen hat, weil er sich selber schwach fühlt, weil er, er oder sie sich selber gekränkt fühlt. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel öfter erlebe in diesen Konfliktszenarien, dass im Grunde genommen zwei Menschen wie ein Ping-Pong-Spiel äh, sich gegenseitig immer wieder kränken, weil irgendwann mal bei einem was passiert ist und man einfach nicht drüber gesprochen hat. Ähm, also frag nach, war das als eine Kränkung gemeint? Wolltest du mich verletzen? Wenn der andere sagt, nein, dann frag ihn ja, was wolltest du denn mit der Aussage erreichen? Wenn du in der Lage bist, diese Art von Fragen zu stellen, anstatt impulsiv dich zurückzuziehen oder impulsiv dagegen zu schießen, dann wird auch irgendwas anderes passieren. Ist logisch, oder? Such das Gespräch. Und bleib in der Ich-Form, also bleib in der Form zu sagen, ich empfand das jetzt als verletzend. Hast du das so gemeint? Wolltest du das? Oder ich fühle mich jetzt angegriffen. Willst du mich angreifen? Manche würden jetzt sagen, boah, wow, das klingt aber auch wie ein frontaler Angriff. Nein, das ist ganz klar auf der Sachebene, nämlich indem du beschreibst, was bei dir los ist und von dem anderen versuchst zu erfahren, ist es das, was du wolltest? Und wenn der andere vielleicht so wütend ist und sagt, ja, ich wollte dich angreifen, dann weißt du auf jeden Fall, wo du dran bist. Aber vielleicht sagt der andere auch, nee, tut mir leid, also du, ich bin einfach, ich bin extrem gestresst momentan und das war nicht in Ordnung und sorry. Dann hast du doch in dem Moment auch eine Entschuldigung dafür und das, du wirst es von dir selbst kennen. Wenn wir gestresst sind, dann haben wir oftmals die Tendenz, unser Umfeld dafür abzustrafen, dass wir gerade gestresst sind. Apropos Stress. Kränkungen führen ja auch dazu, dass wir im Nachhinein oftmals damit hadern. Und wir müssen eine Kränkung, egal ob wir in der Situation souverän damit umgegangen sind oder nicht, es wäre gut, wenn wir uns gekränkt fühlen oder verletzt fühlen, dass wir das im Nachhinein verarbeiten. Und für manche oder die meisten ist es gut, wenn sie es ähm, aufschreiben. Ja, wenn du dich mal hinsetzt und mal beantwortest, schriftlich beantwortest, was genau hat mich da eigentlich gekränkt? Und warum hat mich das gekränkt? Und vielleicht stellst du fest, dass die Kränkung da entstanden, daher entstanden ist, weil du ein gewisses Bedürfnis hattest, was in dem Moment nicht erfüllt wurde. Dass der andere dir nicht die Wertschätzung gegeben hat, hat die du glaubst haben zu müssen in dem Moment, dass der andere dir nicht zugehört hat, dass der andere nicht so freundlich war in dem Moment. Und dann gilt es herauszufinden, warum ist das für dich jetzt so wichtig? Warum ist das für dich so wichtig? Also nehmen wir mal das Beispiel mit dem Chef. Ja, also du, du erlebst eine Situation mit dem Chef und vielleicht kommt als Antwort raus, mein Bedürfnis ist es, von ihm wertgeschätzt zu werden. Dann wäre ja die nächste Frage, warum? Warum? Ist das dein Bedürfnis? Und was ja oft dabei rauskommt, ist so, dass die Leute dann zu mir sagen, weil ich frage die natürlich dann auch, ne? also warum ist es denn für sie so wichtig, dass ihr Chef in diesem Moment sie wertschätzt? Dann müssen die meistens immer so ein bisschen überlegen, weil die haben nicht sofort eine Antwort parat. Und was dann manchmal dabei rauskommt, ist, dass die sowas sagen wie, ähm, ja, dann würde ich mich besser fühlen dann würde ich mich anerkannt fühlen. Dann wüsste ich, dass meine Arbeit gut ist. Und ich sage dann oft, wie könnten Sie denn selbst wissen, dass Ihre Arbeit gut ist, ohne dass Sie die Wertschätzung von Ihrem Chef bekommen. Weil das ist ja etwas, wo wir den anderen dafür verantwortlich machen, dass es uns gut geht. Und das erlebe ich im Berufsleben immer wieder. Ich nenne das auch teilweise in teams wenn die Leute sich übereinander beschweren und Vorwürfe dem anderen machen, dass er etwas nicht gemacht hat oder nicht geliefert hat oder nicht erfüllt hat, was auf einer Sachebene jetzt keine Aufgabe war, die der andere zu erfüllen hat, sondern hier geht es um Emotionen, dann nenne ich das oftmals einen Erziehungsanspruch. Ich möchte, dass der andere das und das macht, damit es mir besser geht und Erziehungsanspruch heißt es deswegen, weil ich glaube, dem anderen sagen zu können, was er zu tun hat. Und B, und jetzt kommen wir bei Erziehung und Mutter, die Brücke kommt jetzt von Erziehung zu Mutter. Wenn der andere das macht, bin ich auch eine gute Mutter. Also wenn mein Kind gut funktioniert, dann bin ich eine gute Mutter. Also letztendlich geht es dann wieder nur um uns. Es geht gar nicht so sehr um den anderen, sondern der andere dient als Erfüllungsgehilfe dafür, dass es uns besser geht. Was auch sehr, sehr hilfreich sein kann bei Kränkungen und Verarbeitung von Kränkungen ist, dem anderen zu vergeben. Ich weiß, das ist oftmals nicht so einfach und viele Menschen interpretieren vergeben mit nachgeben und darum geht es nicht. Also vergeben hat im Grunde genommen sehr, sehr wenig mit dem anderen zu tun. Also heißt, wir tun das nicht für den anderen, dass der sich besser fühlt, sondern es ist nachgewiesen in diversen Studien und gerade Emotionspsychologen beschäftigen sich auch mit dem Thema Vergebung. Vergebung ist am allerwichtigsten für uns selbst, weil Je länger wir daran festhalten, dass der andere mir etwas getan hat oder dass der andere mich verletzt hat, desto weniger kommen wir davon los, desto länger tragen wir dieses Paket mit uns rum. Das heißt nicht, dass wir dem anderen Absolution geben, dass der andere jetzt ein guter Mensch ist, sondern Vergebung heißt, ähnlich wie im christlichen Sinne, es geht mir besser und ich kann loslassen. Und loslassen ist auch ein ganz entscheidender Faktor, wenn es darum geht, mein Selbstwertgefühl aufzubauen. Nämlich, ich muss mich nicht über jede Kleinigkeit aufregen. Ich muss mich nicht verletzen lassen. Ich bleibe oder mein Selbstwertgefühl bleibt intakt. Egal, was der andere tut, und deswegen ist das Thema Vergebung auch so wichtig, dass ich einfach in der Lage bin, die Dinge auch mal ruhen zu lassen. Und ruhen zu lassen würde ja auch bedeuten, ich komme wieder in die Ruhe. Und das ist jetzt gerade bei Konflikten und Kränkungen und Verletzungen, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nämlich dem Ganzen auch ein Ende zu geben. Weil ganz ehrlich, und das ist eines der schwersten, wir haben nur Kontrolle über uns selbst. Du kannst natürlich und solltest das vielleicht auch, im Nachhinein, wenn du darüber nachgedacht hast, was so eine Kränkung war für dich und warum das eine Kränkung war, kannst du natürlich ein Gespräch suchen mit demjenigen, der dich verletzt hat. Aber ohne die Erwartung, dass der andere das unbedingt verstehen muss. Und ohne die Erwartung, dass du von dem anderen eine Entschuldigung bekommen wirst. Vielleicht bekommst du sie, vielleicht bekommst du sie auch nicht. Wichtig ist, dass du für dich selbst sorgst, damit du dann in Zukunft weniger kränkbar bist. Und wenn du für dich merkst, ähm, das ist bei mir schon fast pathologisch, also ich fühle mich sehr, sehr oft angegriffen oder gekränkt oder verletzt, dann ist es vielleicht auch Zeit, dir professionelle Hilfe zu suchen, weil du vielleicht alleine da gar nicht rauskommst. Aber ansonsten hoffe ich, dass diese kleinen Tipps, die ich dir mit auf den Weg gegeben habe, dass dir das eine oder andere hilft. Ich würde mich sehr über Kommentare freuen der iTunes-Seite oder gerne auch in Mailform. Und ich hoffe, du bist nächste Woche wieder dabei. Mach's gut. Deine Hecke.